0: RCF
1: Hier entre le Hamas et Israël, samedi, le groupe palestinien a lancé une offensive surprise sur le sud du territoire israélien. Riposte de l'armée israélienne qui tente de reprendre le contrôle de la situation. Plus d'un millier de morts déjà de part et d'autre. Des Israéliens pris en otage et des commandos palestiniens qui sont toujours actifs derrière les lignes israéliennes. Le pape a appelé à la fin des combats, nous ferons le point et nous reviendrons dans notre dossier sur les failles du renseignement israélien complètement pris au dépourvu à suivre à la fin de ce journal. Le HCR réclame 100 millions de dollars pour venir en aide aux réfugiés arméniens du Haut-Karabakh. Ayant tout quitté en quelques heures, ces 120 000 personnes doivent recommencer tout à zéro. Séisme samedi en Afghanistan, plus de 2400 morts selon les autorités talibanes. Les habitants manquent de tout pour porter secours aux victimes et dégager les décombres.
2: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
1: Bonjour, mais avant de passer à l'actualité internationale, revenons sur l'Angélus du pape François, hier midi, place Saint-Pierre. Devant plusieurs milliers de fidèles, le Saint-Père est revenu sur l'évangile de saint Matthieu qui relate l'épisode des vignerons devenus des meurtriers. François a rappelé aux fidèles combien il était important de cultiver la joie de se sentir aimé de Dieu, plutôt que de vivre dans l'illusion de n'avoir besoin ni d'amour ni de salut. Le compte-rendu d'Olivier Bonnel.
2: d'un terreno
1: le pape François a rappelé l'issue dramatique de la parole des vignerons
0: qui tuent les serviteurs et le fils de leur maître. Celui-ci avait pourtant fait tout correctement avec amour, travaillant lui-même et plantant la vigne, l'entourant d'une haie pour la protéger. Pour autant, l'issue sera sombre. Des pensées ingrates et cupides se sont insinuées dans l'esprit des vignerons qui se sont transformés en
2: assassins.
0: L'ingratitude alimente la cupidité et un sentiment progressif de rébellion grandit en eux, a expliqué François, ce qui les amène à voir la réalité d'une manière déformée, à se sentir créditeurs plutôt que débiteurs envers le Maître qui leur a donné du travail. Avec cette parabole, Jésus nous rappelle ce qui se passe quand l'homme se fait des illusions et oublie la gratitude, oublie la réalité fondamentale de la vie, que le bien vient de la grâce de Dieu, de son don gratuit, a rappelé le Saint-Père. Quand on l'oublie, on finit par vivre sa condition et sa limite non plus avec la joie de se sentir aimé et sauvé, mais avec la triste illusion de n'avoir besoin ni d'amour ni de salut. François a ainsi rappelé que l'ingratitude peut engendrer la violence et inviter les fidèles à demander au Seigneur qu'il nous aide à faire de la gratitude la lumière qui jaillit chaque jour du cœur.
1: Olivier Bonnel et après la prière de l'Angélus, le pape a évoqué la guerre entre le Hamas et Israël. « Je suis avec appréhension et tristesse ce qui se passe en Israël où la violence a éclaté avec encore plus de férocité, faisant des centaines de morts et de blessés », a-t-il déclaré. Il a aussi exprimé sa proximité aux familles des victimes et dit prier pour elles et pour tous ceux qui vivent des heures de terreur et d'angoisse. S'il vous plaît, que les attaques et les armes cessent et que l'on comprenne que le terrorisme et la guerre ne mènent à aucune solution, mais seulement à la mort et à la souffrance de tant d'innocents encore lancés le Saint-Père. La guerre est une défaite, chaque guerre est une défaite. Prions pour la paix en Israël et en Palestine. Le pape faisait donc référence à l'événement de ce week-end, l'offensive surprise du de Hamas depuis la bande de Gaza sur le sud d'Israël. L'organisation palestinienne qui contrôle Gaza a lancé des roquettes et des missiles, mais sur Surtout, est parvenu à s'infiltrer dans le territoire israélien, déjouant tous les dispositifs de sécurité de surveillance d'Israël. Le bilan est lourd au terme de deux jours de combat. Plus de 1100 morts de part et d'autre. Plus de 700 Israéliens ont été tués. Des étrangers aussi, dont une dizaine de Thaïlandais ou de Népalais. Du côté palestinien, 413 ont été tués, dont 78 enfants. Face à cette, face à cette attaque d'une ampleur qui rappelle la guerre du Kippour, il y a plus de 50 ans, l'armée israélienne a réagi la nuit dernière. Elle a frappé cinq sensibles dans la bande de Gaza, des avions, des hélicoptères, des aéronefs et l'artillerie ont ouvert le feu contre des positions du Hamas, mais aussi du djihad islamique, l'autre organisation palestinienne présente sur place. On fait le point sur la situation avec, à Jérusalem, Valérie Ferrand.
3: Les bombardements israéliens par air et par mer contre la bande de Gaza se sont encore intensifiés depuis hier, provoquant des explosions d'une extrême violence au milieu des quartiers résidentiels et dans les camps de réfugiés faisant à chaque fois des morts et des blessés et dévastant des familles entières. Dans le même temps, les factions palestiniennes Hamas en tête poursuivent leurs tirs de roquettes sur les villes israéliennes et leurs infiltrations dans les localités proches de la bande de Gaza où des combats sont toujours en cours, notamment dans celle de Sderot, où des commandos palestiniens sont présents depuis le début de cette opération militaire contre Israël. Ces commandos procèdent à déroulement en s'infiltrant dans des camps militaires et d'autres positions stratégiques israéliennes dont ils prennent le contrôle puis ressortent le blocus israélien imposé à la bande de Gaza ayant été de facto brisé notamment par des explosions qui ont ouvert des brèches dans la barrière qui encercle ce territoire palestinien. Le Hamas et le djihad islamique ont confirmé hier soir que ces mêmes commandos Continue de procéder à la capture de soldats et de civils israéliens qui sont ramenés dans la bande de Gaza. Les factions palestiniennes veulent s'en servir dans le cadre d'un éventuel échange de prisonniers avec Israël. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
1: Deux violents affrontements ont également eu lieu hier en Cisjordanie, cette fois entre l'armée israélienne et des jeunes palestiniens faisant au moins sept morts parmi ces derniers. L'armée israélienne a totalement bouclé ce territoire palestinien région par région en bloquant les routes principales entre les villes et en fermant de nombreux points de contrôle. 100 millions de dollars, c'est ce qu'a demandé ce week-end au commissariat aux réfugiés de l'ONU pour venir en aide aux réfugiés du Haut-Karabakh, pour aider les 136 000 personnes qui ont fui ce territoire repris par l'Azerbaïdjan, ainsi que pour aider les 95 000 Arméniens qui les accueillent pour le moment. Car ces habitants du Haut-Karabakh ont fui en quelques jours à peine, laissant presque tout derrière eux dans la crainte d'un nettoyage ethnique, déjà victimes d'un blocus pendant près de dix mois qui les a vus privés de nourriture et de médicaments, ils sont arrivés en Arménie exténués. Le gouvernement arménien tente de les aider, tout comme la population. C'est le cas de Christina Petrosian, une avocate qui, avec des amis, s'est mobilisée pour aider les familles arrivant par Goris et Veik dans le sud de l'Arménie. Elle revient sur leur état d'esprit.
3: Leur état mental est catastrophique, vraiment horrible. Quand je suis allée les voir dans leur nouveau logement pour essayer de leur apporter de l'aide, de la nourriture ou des vêtements, j'ai vu des gens qui sont arrivés ici avec seulement une chaussure, car quand ils ont été attaqués par les Azerbaïdjanais, ils n'ont pas eu le temps de prendre l'autre chaussure. Beaucoup de gens n'ont pas pu prendre non plus leur diplôme, la preuve qu'ils travaillaient pour quelqu'un. Et maintenant, c'est difficile pour eux de prouver leur expérience professionnelle. Aujourd'hui, ils n'ont plus rien, ils sont gênés, ils sont en état de confusion, ils sont malheureux, déprimés. Beaucoup d'autres ont d'ailleurs des problèmes physiques, ils ont besoin de soins médicaux et mentaux, ils sont particulièrement brisés aujourd'hui.
1: Christina Petrosian, arménienne venant en aide aux réfugiés du Haut-Karabakh. Manifestation hier à Barcelone en Espagne de plusieurs milliers de personnes opposées au projet d'amnistie que le Parti socialiste espagnol négocie avec les partis indépendantistes catalans, un projet qui vise à créer une majorité de gouvernement au Parlement. Ce rassemblement a été organisé par la plateforme anti-indépendantiste de la société civile catalane sous le slogan Pas en mon nom, ni amnistie, ni indépendance. En Afghanistan, la population cherchait hier des survivants du tremblement de terre qui a fait au moins 2400 morts samedi. D'après les talibans, il y aurait plus de 2000 blessés et plus de 1300 habitations qui ont été détruites dans le nord-ouest du pays. Les précisions d'Emmanuel Derville.
4: L'attaque du Hamas contre Israël et l'offensive imminente de Tsaal dans la bande de Gaza risquent de détourner l'attention de la communauté internationale sur le pire tremblement de terre que l'Afghanistan a connu depuis 20 ans. Les habitants de la province d'Erat, frappés par le séisme samedi, ont dû creuser dans les décombres à la pelle et à main nue pour retrouver des survivants ce week-end. Les maisons se sont transformées en amas de pierres. L'isolement diplomatique du régime taliban, qui n'est reconnu par aucun pays, complique aussi l'envoi d'aide humanitaire, alors que les ONG présentes sur place doivent déjà répondre aux besoins élémentaires de la majeure partie de la population. Les hôpitaux sont débordés des écoles ont dû être converties en centres de soins. Le séisme intervient alors que l'hiver s'apprête à tomber en Afghanistan, rendant encore plus urgente la nécessité de reconstruire les maisons détruites au plus vite. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: Et le bilan d'une autre catastrophe naturelle cette fois en Inde, la crue provoquée par le débordement d'un lac de l'Himalaya, a été revue à la hausse ce week-end. 77 personnes ont péri, une centaine de personnes sont toujours portées, disparues. Les images ont donc sidéré la société israélienne. Des dizaines de combattants du Hamas s'infiltrant samedi en territoire israélien depuis la bande de Gaza. Une offensive meurtrière qui s'est faite par le sol, la mer et même par les airs, témoignant d'une préparation inédite pour le mouvement islamique. Cette offensive s'est traduite aussi par des attaques sur des kibbutz et des villages israéliens après que la barrière de sécurité marquant la frontière avec l'État hébreu a été partiellement abattue. Des dizaines de citoyens israéliens ont par ailleurs été prise en otage et emmené en territoire palestinien. Près de 50 ans après la guerre surprise du Kippour, qui avait traumatisé le pays, Israël se retrouve à nouveau face à une guerre qu'elle n'a pas pu voir ou pas su voir venir. Journaliste et essayiste israélien, Marius Schettner, coauteur du livre « La guerre du Kippour n'aura pas lieu », publié aux éditions Archipoche, revient ce matin sur les failles historiques du renseignement israélien.
2: « Ce qu'on peut supposer c'est que, compte tenu de l'importance des préparatifs militaires pour cette offensive très meurtrière, les renseignements militaires, il y a eu des avertissements. Ce n'est pas possible qu'il n'y en ait pas eu. Une télévision a même parlé d'un avertissement qui est venu très tard dans la soirée de vendredi. Il y a une différence toujours dans le domaine du renseignement militaire entre les renseignements bruts et l'exploitation qui en est faite. S'il y a eu de tels renseignements, ils n'ont pas été pris en compte. Et ça, ça ressemble beaucoup à la guerre de treize. Ils n'ont pas été pris en compte à cause d'une idée préconçue des autorités et de l'armée et du gouvernement et des services secrets, que le Hamas n'oserait pas engager une telle bataille face à Israël qui est quand même beaucoup plus fort.
0: Il y avait aussi euh, le fait que ces derniers mois, euh, la tension était beaucoup plus du côté de la Cisjordanie, de Génie notamment, avec ses incursions. Absolument. On a le sentiment que le gouvernement tournait un peu la tête vers la Cisjordanie et avait un peu délaissé, ah, si j'ose dire, la bande de Gaza
2: Absolument. Et non seulement il a tourné la tête, mais une partie très importante de l'armée d'active a été déployée ces dernières semaines en Cisjordanie, où il y a une augmentation d'une part des opérations israéliennes, mais aussi une augmentation très très sensible des attaques palestiniennes dans un climat d'exaspération totale, parce qu'on a l'intensification de la colonisation, des déclarations extrêmes de la part de ministres israéliens qui sont dans un ultranationalisme sans limite.
0: Politiquement pour Benjamin Netanyahu, dans quelle situation est-il aujourd'hui Il est dans une
2: situation très 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 complexe parce que, évidemment, pour mener une contre-offensive israélienne à grande étendue, il faut un consensus de longue haleine et ce gouvernement a fait tout le contraire. Il a brisé le consensus par rapport à l'armée. On s'est rendu compte ces derniers mois qu'il y avait un certain nombre d'anciens très hauts responsables militaires qui disait « Attention, avec cette réforme qui est en fait une attaque en, en, en bonne règle du système judiciaire, vous cassez l'unité du pays, vous cassez le moral de l'armée. Ce gouvernement tel qu'il est aura beaucoup de difficultés. » à mener une campagne, si elle est de longue haleine. Et elle sera forcément de longue haleine.
0: Dans la société israélienne, ces 48 dernières heures, euh, on a vu et on voit encore des combattants palestiniens qui sont sur le territoire israélien, qui ont occupé des kiboutts, des villages. On n'avait pas vu ça depuis 1948. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce traumatisme euh, Comment le vivent les Israéliens
2: Ils le vivent très mal. C'est un vrai traumatisme. Qui réveille d'ailleurs le traumatisme de 1973, qui n'a jamais été oublié. Et ils le vivent aussi avec une volonté de frapper, de frapper très dur. Il y a un climat de guerre sans, pour l'instant, après ce qui s'est passé, de guerre véritable. Vous
0: avez évoqué le traumatisme de 1973, aujourd'hui il revient sur le devant de la scène. Comment la mémoire de cette guerre finalement a-t-elle été gérée par Israël ces 50 dernières années
2: Il y a eu après une commission d'enquête qui a fait retomber toute la responsabilité sur euh, des responsables militaires, qui effectivement, euh, surtout des renseignements militaires qui s'étaient trompés euh, de façon effarante, finalement, ça a transformé euh, le pays. Il y a eu la montée de la droite, le, le, les, les travaillistes qui avaient le ré, ont perdu leur hégémonie. Ce qui est le plus tragique, c'est que, si on compare dans la guerre de 73, c'est que la guerre de 73 a finalement, de sa façon meurtrière, abouti à une espèce d'accord de paix. L'Égypte a récupéré le Sinaï. Donc, au bout d'une épreuve terrible, on avait une solution. Le problème avec Gaza, on ne voit pas quelle solution. Il ne s'agit pas de réoccuper le Gaza, c'est impossible. Il ne s'agit pas de gérer Gaza. Comment ramener l'autorité palestinienne Elle ne peut pas venir à Gaza avec les baïonnettes israéliennes. Et de toute façon, ce gouvernement a tout fait pour la discréditer.
1: Interrogé par Olivier Bonnel, Marius Schatner, auteur du livre La guerre du Kippour n'aura pas lieu, était ce matin l'invité de Radio Vatican.